0: здравствуйте меня зовут юлия геннадьевна сегодня речь пойдет о том почему любимые и близкие люди могут поддержать нас но не смогут заменить психолог существует мнение о том что психолог совершенно не нужен когда есть любимые и близкие люди и с одной стороны это действительно так наши близкие лучше всех нас знают желают нам добра и никак никто поддерживает нас в жизни и главный вопрос это в каких случаях достаточно их поддержки, а в каких необходима помощь психолога. Психолог действительно не нужен, когда речь идет о ситуациях, с которыми человек справляется самостоятельно, либо с поддержкой близкого окружения. У нас у всех бывают проблемы и трудности, но это не мешает нам жить дальше. Порой же случаются вещи, которые очень сложно пережить, которые вызывают много чувств и боли. И помощь психолога полезна, когда человек застревает в своих страданиях и нет возможности справиться с душевными переживаниями самостоятельно. Почему близкие люди не заменят психолога? То, что лежит на поверхности терапии, это строго конфиденциально. Та информация, которая звучит на терапевтической сессии, никуда не уйдет. То, о чем вы говорите психологу, можно не фильтровать и есть правило говорить обо всем. Но порой мы фильтруем, все-таки рассказывая близким людям о том, что происходит у нас в душе. По целому ряду причин мы можем заботиться и переживать о том, чтобы им самим не стало плохо от того, что у нас творится на душе. О том, что не всегда могут понять правильно. Либо они от всей души могут сочувствовать, но этого будет недостаточно. Плюс близкие люди могут быть необъективны. они очень заинтересованы в нас и в наших отношениях поэтому не всегда скажут правду для того чтобы уберечь наши чувства и отношения психолог поможет быть откровенным самим собой и максимально бережно в безопасной обстановке поддерживая встретиться со своей правдой плюс близкие люди могут сильно хотеть помочь и не удержаться от совета чтобы сказать как и что лучше делать основываясь исключительно на своем жизненном опыте. Этот жизненный опыт не всегда бывает про нас, он всегда связан с конкретным человеком. Психолог, выдерживая все ваши чувства и поэтому не вваливаясь в сиюминутное спасательство советом лишь бы вы успокоились, поможет заглянуть вам в себя, встретиться со своей болью и найти собственные ответы, правильные именно для вас. Как часто и как долго вы сможете ожидать от друзей пристального внимания к вам и вашим потребностям. Вы знаете, что у людей есть и свои собственные проблемы. Вполне вероятно, что через какое-то время друзья могут почувствовать, что вы используете их в качестве жилетки. Возможно, это начнет злить. Конечно, это никогда не покажется во и люди захотят держать дистанцию не между вами конкретно но между собой и теми страданиями, которые вы в себе несете. Не потому, что они к вам плохо относятся, а потому, что им может не хватать душевных сил в том, чтобы помогать вам. Либо они будут помогать и поддерживать, утешать, а вы говорить, говорить о своих проблемах, потому что вам необходимо выговориться. И на какое-то время вы найдете для себя в этом утешении, но никакой другой пользы от этого не будет. И тогда подобная помощь превращается в перетекание из пустого в порожнего. Одна из приятных вещей в том, чтобы работать с терапевтом, это рассказывать им вещи, которые давят на ваших близких. Так что вы можете работать с терапевтом и просто позволять своим друзьям быть друзьями. И это реальность, что наши любимые люди не смогут сделать необходимую душевную работу за нас. Просто потому, что есть пределы понимания жизненного опыта и душевных возможностей. Мы можем опираться на них во время стресса. Но они не могут и не должны вмещать в себя все чувства сложные, эмоциональные и болезненные. Нельзя ожидать от них постоянного, безусловного эмоционального труда. А это именно труд, это душевный труд. Еще был проведен очень интересный эксперимент, который потом был назван теорией солидного дворника. Это безотносительно какой-либо к профессии. Речь шла именно о том, что любой человек без квалификации может быть поддержкой для другого, для того, кто нуждается в ней, и что у самого человека внутри есть источник силы, чтобы совсем справиться. Идея заключалась в том, чтобы найти обычного человека без профессиональной психологической подготовки, который бы солидный, и достаточно зрело выглядел, внушающий всем своим видом доверия. То есть соответствовал бы внешним параметрам, которые предполагаются для профессионала, работающего в психологической сфере. Он должен был сидеть перед клиентами, внимательно слушать, кивать, периодически поддерживать в рассказе междометиями угу ага да или фразами я понимаю расскажите об этом подробнее и каким оказался результат ожидания от такой поддержки сбылись лишь на половину и второй недостающей половины была глубина терапевтического результата до эксперимента предполагалось что сам человек обладает внутри себя всем необходимым для того чтобы в его жизни происходили желаемые изменения и возможность говорить о себе и о том что происходит другому тому кто внимательно с уважением выслушает очень большая помощь в том чтобы человек использовал свои собственные силы и ресурсы еще знаете в чем было упущение в самом терапевте добрые намерения и вежливость это необходимый фактор работы но и это очень важно это ограниченный в своих возможностях фактор работы есть люди которым не помогают эти ограниченные инструменты в виде обычного слушания и утешения и люди у которых более глубокие душевные потребности и истории прикоснуться к которым и проработать их невозможно лишь с помощью доброго отношения потому что необходимо более широкая теоретическая перспектива, чувствительность, воспринимать и понимать то, что скрыто на глубине души у человека, то, что недоступно для сознательного понимания, но что оказывает влияние на жизнь. И главное в этом, не рассказывать человеку, который пришел за помощью, свое видение. Помощь заключается именно в том, чтобы человек сам постепенно дошел, понял, раскрыл суть своих жизненных вопросов, облек это в слова и раскрыл твое представление уже перед терапевтом, иначе это будет так же, как с маленьким ребенком, он еще не успел ничего подумать, а мама уже все по-своему поняла, все предвосхитила, сделала и в клюв положила, но для того, чтобы был результат работы и развития, нужно именно душевное пространство, для того, чтобы человек побыл, жил, прожил и почувствовал свой опыт идущий изнутри. Получил этот опыт, что есть место его душе, его чувствам, его восприятию, словам которую рассказывают его личную историю о нем самом. И тогда главным ответом и отличием психолога от любимых людей будет то, что они нужны не для того, чтобы просто поддерживать, а для того, чтобы человек был в контакте со своей душой, своим душевным пространством, теми внутренними стихиями, что таились в нем так долго, и понимать, про что они. И поэтому работа достаточно длительная. И еще, если говорить образно, любимые люди из самых лучших чувств стараются подуть на душевную рану, намазать мазью, повязать бинтиком, чтобы побыстрее зажило. В терапевтическом процессе мы изучаем что это за раны когда они появились с кем они связаны чтобы они затянулись и человек уже осознавал что его ранит и откуда корни у того что с ним происходит человек начинает говорить о себе и этому помогает то что он переносит на терапевта и озвучивает свои чувства те чувства которые он когда-то давно испытывал к своим родителям но не мог их выразить и чтобы через это перенесение чувств и опыта мы могли помогать тем старым ранам, что не затянулись и согнят в настоящем. Поэтому не даются никакие домашние задания или что-то делать. Главное это говорить. Говорить то, что идет из души и то, что приходит в голову. Высказывать все то, о чем так долго молчали. Чтобы не оставаться наедине с тем, что много лет лежало на душе и ждало своего часа. Чтобы найти себя и понять свою личную историю и свои истоки, на которых строится жизнь.